0: Как всегда приветствую, как всегда пятница, а вот новости тревожные, дорогие товарищи. И даже куда более тревожные, чем во всем мире в этих самых новостях было принято в любой и каждый момент абсолютно всегда. Настолько, что и я, Лавров, в моей традиционной международной рубрике «Лавров за гранью» сегодня вынужденно признаю, не время сейчас даже о тех людях и политиках разговаривать, что за кулисой мира, в пограничном и заграничном состоянии, которые уж выпуск, кстати, 25-й, обретаются. А все потому, что животные, дорогие товарищи, в опасности. Да-да, нынче, хоть и не с позеленевшим от тревоги лицом, буду про зеленую повестку вам гнуть. Разве что гнуть не деревца и зверушек про, а вот про что... Узнаете прямо сейчас, но только после того, как тревожной тревогой еще чуть-чуть проникнетесь. А чего, спросите вы, дорогие товарищи, за них, за животных этих самых тревожится? Ну так, а как же еще? Ведь вот чует-чует мое сердце, что в западном садике, который в условиях отказа от российского газа и наших удобрений все больше превращается в темный лес, так вот в этом западном лесу, а именно в самых дремучих его чащобах, в Брюссельщине и на Вашингтонщине, кажись, сдохло что-то. И нет. Это не садовника ихнего Жозепа Борреля, акулы-пера, в которой очередной раз заживо обгладали. А проистекает это ощущение во мне от того, что всю эту неделю... Дичающие обитатели западного садика правду говорить в публичных выступлениях и на страницах ихней честной и независимой прессы вдруг стали. Чего, согласитесь, раньше за ними замечено разве что очень иногда и сильно-сильно спорадически. Вот, например, товарищ Байден из обкома, который неделю тому едва-едва одинокий воздушный шарик поборол, на этой неделе решил Авгиевы горы свернуть. А именно за один раз взять и рассказать американцам и прочим в докладе о положении страны, о реальном положении в их стране. И дальше он сам, без подсказки, от нашей пропаганды. Правда, с помощью суфлера битый час ужаса американской экономики расписывал, обещая, конечно, все исправить, но, как говорится, сам факт и не один. Из которых, со слов Байдена, они из новостей Америка и весь мир и узнали, что в Штатах заводы реально закрывались. Города взаправду превращались в бледные тени самих себя, а гордость и достоинство их нации действительно этим самым спущенным воздушным шариком нет-нет, да и обвисали в бессильной тоске и грусти по временам всесильной американской мощи. Также Байден признал, что не все в порядке и с молодежью, и со стариками. К медицине есть вопросы и к полиции, разве что к трансгендерам вопросов нет, они есть. Например, на Оклахомщине вот взяли парламент штурмом поиграться. А вообще, пока сонный не пробудился, все в Америке было плохо, как мы и говорили. И вот после такого приступа правды пообещал Байден потом как-нибудь, все станет гораздо лучше, но только если денег необеспеченных ему разрешат больше напечатать. Тогда-то, мол, кто переживет, те и заживут. А дальше... И суток не прошло, как американский журналист, расследователь, лауреат Пулицера автор при всех чинах-регалиях, возьми, да еще вывали, еще правдой. Мол, да, северные потоки Петров с Башировом грызли в четыре руки и четыре же челюсти, две верхних и нижних тоже две, как весь Запад писал. А взорвали западные военные. Бомбу заложили американцы, а бункнули Норвеги. Нагадили и скрылись от трубы. А датчане, шведы и немцы, как в сказке, сидели старухами у разбитых корыт, все знали и ничего не делали. То есть, опять же, американский журналист повторил все то, что все мы и даже лично весь я, когда еще всем раскрыли. Но тогда это все отметалось без обсуждений, а сейчас отрицается. Но уже на уровне официальных сообщений от Пентагона и ЦРУ, то есть главными исполнителями лично. И тоже, кстати, в статье красной нитью вдоль взорванных ниток потоков лежит мысль, что центральной причиной стали деньги. Но не могли американцы и норвежцы проплыть мимо ситуации, когда россияне, немцы и датчане со шведами прибыль от взаимовыгодной торговли получают, а мимо их рук деньги проплывают. Вот и рванули, чтобы косить зеленое бабло на голубом газу и врать про русский след на голубом глазу. И вот когда казалось, что сенсации на неделю выше ватерлиний, как тут не голубоглазая премьер Эстонии Кая Калас возьми, да и скажи правду тоже своим личным красивым ртом Эгейн. Давайте, сказала внезапно честная, а все от того, что искренне жадная Кая, будем закупать технику военную для фронта Восточного так же, как всем Евросоюзам на вакцины ковидные раньше скидывались. А по той схеме следить за руками – Государственные чиновники на местах вынимали из карманов граждан налоги, после чего, взяв себе немного в качестве комиссии, передавали остальное комиссии, но европейской. После чего уже Еврокомиссия с госпожой Урсулой во главе брала свою комиссию или по-простому честный откат, потому что отдавала деньги многих европейских граждан немногим директорам фармацевтических фирм. И вот сейчас эстонская премьер-ша предложила схему эту использовать снова. Потому что в прошлый же раз всей евроверхушке понравилось. А что самое интересное, потом эту же аферу еще раз можно провернуть будет для нейтрализации последствий реализации аферы нынешней. То есть все ровно так, как и говорили пропагандисты. Для евро пиджаков война не более, чем средство набить карманы пиджаков средствами, но и не менее. А дальше... Я уж, если честно, за потоками их правды немножко и не следил. Потому что и так методика ясна стала. Из западных политиков правда про прошлые грехи вырывается только если потом им светят новые деньги. Точно так, как всегда об этом и говорили я-мы пропагандисты. И только садовник Жозеп Барель на неделе один на всем Западе решил озвучить правду условно-бесплатно. Он сказал, что хочет закрыть пропагандист чтобы свободы слова в Европе было, как он сказал, больше. Ну и еще, чтобы можно было деньги присваивать, а глазки не опасаясь. Хотя этого он не сказал. Но вот подумал про себя и своих коллег очень громко. Однако новости мы все же будем получать. Даже с той стороны садового забора, окружающего Запад. И обсуждать будем в международной рубрике «Лавров за гранью», например, как-нибудь в пятницу. Хотя бы потому, что работа у меня-нас такая. Ихние новости до вас доводить всегда правдиво и обсуждать тоже всегда. А пока? Пока. Ухожу. Хотя нет, про зверушек в их лесу можете уже не беспокоиться. Не до зверушек теперь, когда такие вещи с людьми и политиками у них там творятся.